0: Foredraget, lav intellektualitet og høj intellektualitet er afholdt i foredragssalen i Martino Center Klint den 9. juli 1998. I ugens løb er vi på en kosmisk rejse, og jeg skal tale om visdomsriget og den guddommelige verden, altså om intelligensenergien og intuitionsenergien. Vær så god? Vi skal uh, i dag fortsætte vores kosmiske rejse, og i dag skal vi tale om intelligensen og riget. Foredraget har fået titlen Lav intellektualitet og Høj intellektualitet. Og titlen kommer fra en lille bog her af Martinus, som hedder Kosmiske Glimt. Det er bog nummer 19, og den første artikel, den hedder netop lav intellektualitet og høj intellektualitet. Desuden er der også en artikel, der det femte bud, og det svarer jo egentlig til vores rejse, da vi var i dyriget. Det var jo Anna Chevik, som talte om, du skal ikke i Og den tredje artikel er den, der har givet bogen titlen Kosmiske glimt, og det er jo det, vi skal høre om i morgen. Så jeg synes, at denne bog her, den er faktisk meget relevant for denne uge med vores kosmiske rejse. Og øh, man kan tale meget om visdomsriget der hvor intelligensen kulminerer. Men for at få det lidt ned på jorden, kan det jo også være meget godt at tale om, hvordan intelligensen virker her, hvor vi er i dyreriget. Det er tit, at Martinus han taler om tre øh, epoker. Og den ene, det er jo altså primitivitetens epoke, og så kommer lavintellektualiteten og højintellektualiteten. Og vi har jo øh, et stadium, hvor vi ledes af vores instinkter og følelser, og det er jo altså virkelig en primitiv epoke. Men der sker utrolig meget, når intelligensen begynder at lyse ind i dyreriet, når den begynder at overskygge dyreriet. For intelligensen, det er virkelig en højere human egenskab, men den begynder altså allerede at stråle ind i dyreriet. Og i og med at det er en højere human energi, så får den en utrolig kraft i dyrriget. Vi mennesker tilhører jo stadigvæk dyrriget, men vi er jo blevet, har jo fået en kolossal magt over dyrene. Vi er jo blevet dyrene kolossalt overlevende. Og det er altså takket være intelligensen, denne nye energi, der er begyndt at stråle ind i vores bevidsthed. Intelligensen er en. Sorteringsevne Martinus taler om jo At alt hvad vi oplever Det bliver der lavet kopier af Og bagefter så kan vi begynde at analysere Og undersøge alle disse kopier Og vi kan altså sortere dem ud Det kan være at vi har set en bil på 4 hjul Og vi har set en cykel på to hjul og måske et lokomotiv med 16 hjul så kan man med intelligensen Og vi har en lang række oplevelser af huse og træer men så kan man jo med intelligensen sortere det ud og gruppere alle disse oplevelser, vi har. For eksempel med ting, som har hjul på, og dem kan man også analysere. Så intelligensen, den er med til, at vi kan få mere ud af vores øh, oplevelser, en sorteringsevne. Og øh, intelligensen, det er ikke en energi igennem, hvilken vi oplever. Det kan faktisk, man kan opleve igennem instinktet, man kan ane med instinktenergien. Det er også klart, at man kan øh, føle med følelsesenergien, ikke? og man kan jo også med intuitionsenergien, det er også en oplevelses evne. Men intelligensen, det er ikke en oplevelses det er altså en sorteringsevne, en intellektuel evne. Og øh, det er ikke, øh, intelligensenergien, den er neutral. Man kan ikke sige, at intelligensen, den er, den er god eller den er ond, det kommer an på brugeren. Så den kan både bruges i egoismens tjeneste og i det godes tjeneste. Og der opstår jo altså en meget speciel blanding, når dyret begynder at få intelligens. For det er jo klart, at der vil intelligensen jo blive brugt i selvopholdsestriftens tjeneste. Intelligensen vil blive brugt egoistiske øje med. Og øh, jo mere intelligens man så får, desto mere kraftigt dyr bliver man. Man kan jo sige, at menneskene, de er jo en slags øh, intelligente dyr, med vores intelligens begynder at opfinde bue og pil, og allerede det gør, at øh, da menneskene gjorde det, at de begyndte at blive dyrene overlevende. Men de menneskene begynder altså også at opfinde skydevåben, og så kan vi jo virkelig kontrollere dyrene og... Intelligensudviklingen går jo videre, og menneskene har brugt deres intelligens til at lave atombomber, missiler, og øh, nu takket være øh, vores øh, computer og telekommunikation og satellitter, så er det jo helt utroligt, hvad man kan lave af våben i dag. Vi så jo blandt andet under Wolfkrigen, hvordan computerstyrede missiler kunne ramme mål meget præcist. Med vores intelligens, så kan vi også lave en lang række miner og landminer så, når børn og andre mennesker træder på minerne, så eksploderer det, at man får ødelagt benen. Og man ser altså, at vi kan bruge vores intelligens til at lave de mest geniale, dræbende morvåben. Og øh, der kan man jo sige, at det jo da kedeligt, at intelligensen er blevet brugt til det. Men altså, det er ikke det, at intelligensenergien er ond, men det er altså det, at der har været en primitiv eller egoistisk bevidsthed, som har kunnet bruge øh, denne intelligens. Og øhm, vi opfatter jo tit dagens videnskabsmænd som meget intellektuelle. Det er jo måske nogen, der synes, at det er toppunktet, det er højden af intellektualitet. Men på trods af det, så kalder Martinus alligevel denne form for intellektualitet lav intellektualitet. Så altså, der skal selvfølgelig en høj grad af intellektualitet til at konstruere, Missiler og bomber Det skal man være meget klog Og det har jo også krævet At videnskaben har måttet udvikle sig i flere århundreder Før den er bragt frem til at kunne lave Disse atombomber Men øh, Man kan da ikke sige At det er særlig klogt At lægge landminer ud Så folk de bliver invalideret Eller side atombomber Så folk bliver dræbt og får strålingsskader Det er da ikke særlig klogt Så derfor synes jeg Det er naturligt nok Det kan man da ikke kalde for høj intellektualitet Høj intellektualitet, det er faktisk det samme som kosmisk bevidsthed. Men når det er høj intellektuelt, så er det virkelig i kontakt med de højeste love i livet. Det er i kontakt med de evige love, det er i kontakt med den, øh, den evige sandhed. Og øh, jeg vil også gerne lige vise øh, et symbol. Og det drejer sig altså om grundenergiernes kombination. Og her i planteriget, der er det instinktet, som styrer det levende væsens livsfunktioner. Det går altså automatisk, og instinktet er i virkelighed den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Man taler jo også om, at den fortabte søn, han fik udbetalt sin fædrende arv, og så havde han noget at starte på, når... De levende væsener skal starte i en ny spiral Så får de også udbetalt en arv At starte på Og denne arv det er altså den gamle Kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion Instinktenergien leder Alle automatiske processer Og planterne de har jo ikke Hjernet de har ikke nervetrådet Så det er altså automatik Der leder planternes øh, Livsfunktioner Og det er jo interessant at se at der er sådan Et slags modsætningsforhold Mellem instinkt og intelligens fordi når alle livsprocesser bliver lidt automatisk, så bliver de jo ikke styret intellektuelt. Og så sker der faktisk sådan en udviklingsproces, hvor livsfunktionerne bliver styret mindre og mindre automatik, og vores livsprocesser de bliver mere reflekterede, de bliver mere bevidste. Og det er også klart, at der hvor intellektualiteten og den bevidste tænkning kulminerer, der må automatikken være på sit latente stadium. Og vi ser altså her, hvordan intelligensen begynder at lyse ind i øh, dyreriet. Og øh, det er så allerede dyrene jo selvfølgelig, der begynder at bruge deres intelligens på, hvordan de bedst kan overvinde andre dyr. Men det er jo virkelig her på jordmenneskestadierne, hvor intelligensen får lov til at slå ind. Der kan man også lige tilhængere ganske kortere gøre opmærksom på de andre kontrastpar her i dyreriet. Her er vi jo begrænset af tid og rum og at denne opfattelse, at vi er ét med materien, at vi er ét med vores fysiske krop, og at vi kun har ét liv, fordi der er intuitionen latent. Og der hvor intuitionen er latent, der taber man sin evighedsbevidsthed. Man taber sin gudsbevidsthed. Og det er man jo også nødt til. Man er jo nødt til at tabe bevidstheden om det uendelige, det evige om Guddommen, for at kunne føle sig identisk med materien og den fysiske krop. Og der oplever man jo altså også sådan en slags kosmisk død, og når man tror at det forholder sig på denne måde så er man jo altså faktisk også lav intellektuel selvom man er en meget intelligent videnskabsmand så har man øh, helt mistet evighedsbevidstheden og kan derved ikke opleve de evige sandheder, og så er man jo ikke man kan ikke opleve de evige love så er man ikke i kontakt med sandheden og øh, der er også et andet kontrastpar, som jeg ikke skal gå så meget ind på, men det er også dette, at når følelsen kulminerer, så kulminerer man jo i oplevelse i den ydre verden. Der føler man maksimalt. Og derfor må man så også være i et minimum i den indre verden, i hukommelsen. Og omvendt må det så være sådan, at når, man, når følelsen er på et minimum, og det er den jo mineralrigt, så må jo den indre følelse, altså hukommelsen, være på et, et maksimum. Og vi ser så her hos os mennesker altså, at instinktet det degenererer. Der er flere og flere processer, som ikke går automatisk. Og så må vi jo så begynde at tænke os om at udvikle intelligensen. Og man kan for eksempel se på det med maden. Dyrene, de kan jo udvælge deres mad helt instinktivt. De ved, hvilke planter de skal spise og hvilke planter de skal undgå. Men vi er jo tit nødt til at læse bøger om sundhed og sund ernæring, for at kunne udvælge den rigtige føde. Så efterhånden, som vores instinkter svigter, så må vi altså udvikle vores intelligens, og så må vi altså mere bevidst udvælge vores øh, føde, så det bliver den bedst mulige øh, føde. Jeg vil også gerne lige vise et delsymbol. Som I kender fra symbolet over bønden Og her har Martinus lavet Man kan nærmest sige sådan en lille Tegneserie Her skrider det altså fremad Og fælles for de to første stadier Det er jo at de er domineret af følelse Og deres opfattelse af Hvordan universet er Eller hvordan guddommen er Er altså meget følelsesdomineret Religiositet er baseret på en kombination Af instinkt og følelse Man føler sig absolut Overbevist om at der findes ånder i naturen, at der findes liv bag øh, sten og vandfaldet og træerne og vinden. Men man har ikke nogen klar forståelse af, hvad det levende univers er, eller hvad guddommen er. Her er der et lidt mere intelligens ind i billedet, og der har man altså fået en forestilling om, at der kun findes én Gud. Og det er jo så fælles for de øh, senere religioner, blandt andet i jødedommen, kom det her med, at der måtte kun være én Gud, man skulle ikke dyrke afguder kristendommen og islam, der har man jo altså også det, at der er kun én Gud, men man har måske ikke den helt korrekte kosmiske gudsopfattelse, derfor dette det spørgsmålstegn. Men her er vi kommet til et stadium, hvor intelligensen er blevet dominerende. Og der er nogle mennesker, som kan blive utrolig stærkt materialistiske. De anerkender altså kun eksistensen af den fysiske verden, og man er identisk med den fysiske krop, denne oplevelse er jo også nødvendig i det evige spiralkredsløb. Martinus taler jo om, at denne jeg-bevidsthed, den skal fornyes. Når vi engang får kosmisk bevidsthed, så vil vi komme til at føle os ét med alle andre levende væsner. Vi vil føle os ét med guddommen. Og dette forsyn, det er også en enhed af Kristusvæsner. Hvis man i alt for lang tid gik i denne enhedsfølelse, så ville ens individualitetsfølelse efterhånden blive udslettet. Derfor er det nødvendigt, at denne jeg-fornemmelse, den bliver genoplevet, den bliver fornyet. Og det gør den hver gang, man går ind i spiralkredsløbet. Og netop der, hvor man kulminerer i materialisme og ateisme, og føler sig identisk med sin fysiske krop, der føler man jo virkelig denne adskillelse mellem jeg og det, mellem mig selv og det andet. Så det er altså en meget vigtig proces, at man virkelig bliver bevidst i, jeg er adskilt fra det andet. Og man kommer jo til at opleve en total adskillelse alle andre levende væsener og føler, at man er kun sin fysiske krop. Og det vil altså også sige, at der hvor intelligensen kulminerer, der tror man altså på døden. Men det virker jo som om, at det ikke alle mennesker, som bliver lige materialistiske. Der er nogle folk, som bliver udpræget mere materialistiske end andre. Og det har Martinus også givet en lille forklaring på et sted i bogen Logik. Der sammenligner han altså intelligensen med et højere lys, der lyser ind i en mørkere verden. Altså denne dyriske verden og denne verden, vi havde i oldtiden og middelalderen, var jo på en måde en, en mørk verden. Men så begynder der et nyt lys at stråle ind i denne mørke verden, og det er jo altså intelligensen. Videnskaben begynder at opstå. Man laver mikroskoper og teleskoper, man gør opdagelser om elektricitet og magnetisme. Og så gør Martinus den sammenligning. Hvis man nu i lang tid har opholdt sig i en mørk grotte og så hurtigt går ud i lyset, så bliver man jo meget blindet. Og man kan sige, jo hurtigere man går fra den mørke grotte og ud i lyset, desto mere blindet bliver man. Hvis man gik meget langsomt og meget gradvist ud af grotten ud i lyset, så vendede øjet sig sådan gradvist til lyset. På samme måde er der altså nogle mennesker, som er gået meget hurtigt ind i dette intelligensens lys. Man kan sige altså, at der kan være nogle mennesker, som er kommet fra den mørke middelalder, og i den grad er blevet fascineret af videnskaben og forskningen, at de bruger al deres liv og deres tid og deres kraft på dette med intelligensen. De er altså gået meget hurtigt ind i intelligensens lys, og derved kan de også blive meget forblændede af intelligensen, og kan blive næsten lige det, vi kalder hårdkogte materialister. Jeg synes tit, det er sjovt, når man ser fjernsynsprogrammer, hvor der er videnskabsmænd, der skal forklare, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg synes altså, at de holder virkelig på deres materialistiske principper. De anerkender kun det, der kan måles og vejes. Og der synes jeg altså tit, at disse universitetsprofessorer, de er altså virkelig hårdkogte materialister. Og grunden til, at man i den grad kan blive materialist eller overvist, af det, er så åbenbart, at man er gået så hurtigt ind i dette intelligensens lys, som man er blevet helt Helt forblindet af det. Og så det vil måske være sådan, at andre, de ikke helt så uh, materialistiske, fordi de vender sig gradvist mere til dette nye lys. Men altså, det der med at forstå sandheden, det er jo altså ikke bare med at forstå sandheden bag de materielle ting, det er jo et spørgsmål om at forstå de evige låbe. Og uh, vi hjælper altså af denne lav intellektualitet hvor... Uh, Intelligensen kulminerer Der kan man altså komme til at forstå De fysiske love Men der kommer altså også et højere stadium Altså det høj intellektuelle stadium Der hvor man skal forstå alt i livet Og uh, i sin ren kultur Så er jo altså høj intellektualitet Det samme som kosmisk bevidsthed Men denne høje intellektualitet Den begynder jo allerede At stråle ind i vores uh, verden Nu I form af forskellige videnskabsmænd eller kunstnere. Martinus har jo denne definition af kunst, at det er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Og det lyder jo selvfølgelig lidt, måske nok lidt højtravende, Høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Men det betyder altså, at der er nogle af de evige love, nogle af de kosmiske love, de er altså blevet udtrykt i fysisk materie og det kan jo egentlig være på et læret det kan være i en roman det kan være i form af svingninger det kan være i form af musik og øh, det viser sig også at der er jo noget kunst som bliver så at sige til evergreens eller klassikere der er nogle bøger nogle malerier nogle musikstykker det bliver klassikere, dem husker folk og så bliver der skrevet en masse musik og bøger og teaterstykker, som lynhurtigt går i glemmebogen. Hvordan kan det egentlig være, at der er noget, som bliver til klassikere, og noget, det går hurtigt i glemmebogen? Det afhænger af, hvor meget af de evige sandheder eller låge, der er kommet ned i det. Jeg tænker nogle gange på den norske maler Munch. Jeg kan så godt lide hans billeder. Han har for eksempel vist et billede af kysset, hvor der er to mennesker, der kysser hinanden, men... Det er maler på sådan en mærkelig måde, til to mennesker, de hænger sammen. Det er som om, de er vokset sammen, de går ud i ét. Men det er jo også det, Martinus siger om den ene polede forelskelse. Manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Det synes jeg, det er jo en genial måde, som det er udtrykt på i et maleri, hvor de ved hjælp af kysset, så hænger de to hoveder sammen. Og så kan man også sige, jamen det er jo egentlig en, en evig lov, som her er blevet udtrykt i fysisk materie på, på et malerlæret. Og så bliver sådan noget altså en uh, evergreen, jeg tænker også på bogen Dr. Jekyll og Mr. Hyde af Robert Louis Stevenson. Den er skrevet nu for over 200 år siden. Men den er ikke gået i glemmebogen. Hvorfor er den ikke det? Jamen, den udtrykker jo også en sandhed. I kender sikkert alle Vitus tegning af de to ting, altså den egoistiske, den dyrske side og den menneskelige side af vores bevidsthed. Der har Vitus tegnet en tegning. Så det er også interessant, at Martinus faktisk har brugt Vitus tegning i sin egne foredrag. Så Martinus synes jo, det var jo en god tegning. Og man kan sige, at det er jo faktisk det samme, som der er udtrykt i denne bog om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Dr. Jekyll, det er så altså den gode kærlige mand. Når han får en droge, så bliver han kærlig. Og når han får en anden droge, så bliver han den onde Mr. Hyde. Så han kan altså ligesom svinge imellem de to sindstilstande. Men det er blevet en klassiker, og det mener jeg, det er fordi, at den rører altså ved nogen. Af de evige livs øh, sandheder Så selvom øh, mange kunstnere For eksempel i dag ikke har kosmisk bevidsthed Så kan de alligevel godt opleve Nogen af de evige låbe Og det gælder selvfølgelig også For videnskabsmænd Martinus taler om at Videnskabsmænd, opfindere Kunstnere, de kan jo også få sådanne meget stærke inspirationer Der næsten grænser ind til Kosmiske glimt Og i sådan et glimt der kan de få den virkelige løsning på det problem, som de har arbejdet med i lang tid. Og øh, det er jo netop ved intuitionen, at man oplever de evige sandheder. Så det kan jo være en Newton, der har siddet under æbletræet og set æble falde ned, og så fik han jo så ideen til sin gravitationslov, altså sin tyngdelov. Einstein havde også gået og kæmpet med de her problemer i lang tid, og pludselig så, så fik han øh, løsningen. Det kan også være en opfinder, som i meget lang tid har gået og tænkt over et eller andet problem. Og så får denne opfinder også øh, løsningen. Og der fortæller Martinus så, at der er faktisk en vekselvirkning imellem visdomsrige og mennesker her på jorden. Jorden, det er jo også et levende væsen. Og vi ser jo på det symbol derovre at vi, vi har et instinktlæge, vi har tømtlæge, vi har et følelseslæge, med, vi har intelligenslæge, intuitionslæge og Det har Jordkloden selvfølgelig også. Og vi lever faktisk i Jordklodens åndelige læger. Og øh, når vi dør og går i den åndelige verden, så går vi faktisk over i Jordklodens åndelige læger. Og øh, i en artikel, der hedder De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen, har Martinus forklaret, hvordan jordklodens åndelige lægemer er ved at udvikle sig. Og der forklarer Martinus jo blandt andet, at jordklodens intelligens lægeme, det har udviklet sig meget de seneste par århundreder, og det er altså sket ved, at der er inkarneret Kristusvæsener, der er inkarneret væsner fra visdomsriget i jordklodens åndelige lægemer. Og det synes jeg er en interessant oplysning. Der er selvfølgelig også kommet nogle kristusvæsener, som er inkarneret i jordklodens øh, Intuitionslæme. Det vil altså sige, at jordkoden, den er blevet mere intellektuel. Den har altså fået styrket sit intelligensleme, fordi der er inkarneret kristusvæsener, altså visdomsvæsener i øh, dets øh, intelligenslægeme. Og det betyder så også, at de opfinder og videnskabsmænd, som arbejder her på det fysiske plan, de kan hente inspiration fra jordklodens intelligenslægeme. Vi mennesker, vi er jo meget stolte af alle de opfindelser, der er lavet. Tænk, nu kan man få en computer med så mange megabyte og så mange rammer, jeg ved ikke hvad. Der er mobiltelefoner og satellitter og paraboler og robotter. Vi er så stolte af, at vi mennesker har lavet alle disse fantastiske opfindelser. Martino siger, det ville være helt umuligt for os mennesker på nuværende tidspunkt at have gjort disse store opfindelser hvis ikke jordklodens intelligenslægemer var vokset. Det er altså takket være de visdomsvæsener, som inkarnerede, at vi har fået disse opfindelser. I symbolbog nummer 1 findes der et symbol nummer 13, som hedder den evige verdensplan. Der går Martinus alle seks tilværelsesplaner igennem, og øh, da han kommer til visdomsrige skriver han forholdsvis detaljeret om den korrespondence, der er imellem visdomsvæsenerne og væsnerne på de fysiske plan Vigdomsriget det er jo så at sige Guddommens opfinderværksted Det er Guddommens arkitektbord Og der er altså en lang række væsner Som arbejder med at skabe nye organismetyper En forudsætning for det evige liv Det er selvfølgelig at vi i al evighed kan opleve noget nyt Men altså grundprincipperne de er det samme det er ligesom her. Det er dag og nat, og dag og nat, og sommer og vinter. Så kunne man jo synes, at livet, det må da være død kedeligt. Det er altid det samme. Nat og dag, nat og dag. Sommer og vinter, sommer og vinter. Det, livet må jo være forfærdeligt monotont. Men det er altså det, også med det evige liv. Der er nogle principper, de er uforanderlige, de er evige, de forandrer sig ikke. Men detaljerne, den lokale kolorit den kan varieres i det uendelige. Og sådan er der også, også med det evige liv. Der er sommer og vinter, sommer og vinter. Og det er altså det, man skifter mellem den åndelige verden og den fysiske verden. Men for at man kan være et evigt væsen, ja, så må man jo for det første, også i al evighed, have adgang til begge kontraster. Det dur ikke med et evigt nirvana eller et evigt paradis. Der lærte jeg et nyt udtryk sidst, jeg var i Stockholm. Vi taler jo tit om, at når vi har fået en på hovedet, eller drukket os helt bevidstløse, eller hvad det kan være, så kan man sige, at man oplever et blackout. Man synes, det hele bliver sort, så kan man ikke huske mere. Man kan ingenting opleve, fordi det hele er sort. Men hvis der var et evigt paradis, et evigt nirvana, hvor man altså i det evige liv kun havde adgang til én kontrast, til lyskontrasten, så ville man jo komme til at opleve et white out. Det hele ville forsvinde. Det hele ville bare blive hvidt, Man ville ikke kunne Opleve noget som helst Så det er altså en forudsætning for det evige liv At man altid har adgang Til begge kontraster Men altså det er jo ikke nok at det bare bliver Sort-hvidt, sort-hvidt Det må altså også være sådan at alle detaljerne De kan forandres Vi forstår jo godt i vores perspektiv At denne sommer det bliver ikke den samme sommer Som det var sidste sommer Det er ikke som forrige sommer Så altså grundprincipperne med sommer og vinter Det er de samme Men de lokale detaljer de er meget forskellige og for at sikre, at man kan blive ved med i al evighed at opleve nye detaljer, så må der også i al evighed skabes nye organismeformer, nye øh, typer levende væsner. Men det er jo altså kun den, måske, redskab i de ekstreme, det er kroppen, som altså kan forandres i al øh, uendelighed. Og det er altså sådan, at nu gør vi jo en lang række oplevelser i den fysiske verden, og vi gør jo også en lang række opfindelser, der er jo opfundet bilmotorer og computer og satellitter. Og når vi engang kommer ind i visdomsriget, så vil vi også kunne udnytte alle de erfaringer, vi har gjort, til at skabe nye organismeformer med. Det vil altså sige, at øh, siden vi sidst var i visdomsriget, så har vi altså gjort en tur igennem den fysiske verden. Og alt det, vi har oplevet der i den fysiske verden, det kan vi så bruge til at bage ind i nye organisme-typer, som Martinus har jo været lidt inde på, at f.eks. med bilen, eller regnemaskinen, eller sådan andre opfindelser. Disse principper kan bages ind i kød og blod hos levende væsener. Og man kan også spørge, hvad er forskel på vores øje, og et videokamera, og et fotografi-apparat? Det er selvfølgelig en vis forskel, men man kan jo godt se, at i princippet, så er vores øje altså et optisk anlæg, en opfindelse. Hvis man endelig ville sammenligne den måde, computerne fungerer på, og vores hjerne fungerer, så er der jo mange ligheder, der er selvfølgelig også mange forskelle, og man kan også sagtens forestille sig, at nogle af de her computer, som man har opfundet, det vil man eventuelt kunne bruge til at lave et nyt slags nerve- og hjernesystem for andre levende væsener. Og det er altså det, man beskæftiger sig med i visdomsriget, at man hele tiden opfinder nye organismeformer. Men det skal også siges, at i visdomsriget, der har man jo også meget intuition, og intelligensen altså på sit højeste. Så derfor kan man jo også frit skue tilbage i tiden, og se, hvad man har oplevet de principper og idéer i de tidligere spiralkredsløber. Altså man, kan, man er ikke bare begrænset til at arbejde med det materiale, vi har oplevet just i det her spiralkredsløb. Og man må jo også gå ud fra måske, at visdomsvæsener fra forskellige spiralkredsløb også kan samarbejde. Det er jo mere her i vores fysiske verden, at vi oplever disse spiralkredsløb meget adskilte. Martinus taler jo netop om, at man kan rejse ned i mikrokosmos og op i makrokosmos på øh, intuitionens vinger. Men øh, i denne symbolforklaring, øh, hvor Martinus forklarer, hvordan man vekselvirker mellem visdomsriget og den fysiske verden, der forklarer han altså også, at disse visdomsvæsener, de vil under tiden gerne have afprøvet deres opfindelser på de fysiske plan. De har altså på tegnebordet, eller i ideen, tænkt et eller andet ud. Man vil jo umiddelbart tro, at de var så perfekte, at det ikke engang skulle behøves, at afprøves i praktikken. Men øh, det må man jo så undre sig lidt over, måske. I alle fald, så er det sådan, at øh, det skal jo til syvende og sidst, laves en fysiske materie, og derfor vil det blive afprøvet. Det kan eksempel være, en øh, opfinder, som opfinder noget om flyvemaskiner, eller et havneanlæg, eller et pumpeanlæg, altså som er opfundet. Men øh, det er i virkeligheden visdomsvæsener, som har fået ideen til det, og så vil de gerne afprøve ideen i praksis. Og det vil så sige, at er der så en opfinder, eller en ingeniør på det fysiske plan, som arbejder eller tumler med det problem, så vil denne ingeniør eller opfinder, kunne få et meget stærkt inspirationsøjeblik, og det er så i virkeligheden ideerne, der bliver overført fra visdomsriget, til det fysiske plan. Det er jo tit, vi ved ikke, hvorfra idéerne kommer. Vi føler faktisk, at de kommer indefra. I Sverige, der uddeler man jo Nobelprisen til mange kloge videnskabsmænd, og øh, der er tit sådan en udsendelse i fjernsynet, hvor de sidder i sådan en rundbordssamtale med et par studenter og en journalist, og et af de klassiske spørgsmål er jo også til videnskabsmændene, hvad mener de om intuition, hvad er intuition for noget, og jeg synes sådan, cirka halvdelen, de definerer det næsten ligesom Martinus gør det. Men de forklarer jo så tit disse Nobelprisvindere, ja. at deres resultat, det er ikke et resultat af en lang række beregninger og udregninger, så man til sidst konkluderer noget. De siger tit, at de har fået deres idé færdigserveret. Altså måske en gang, de var ude og køre i bus, eller de gik en tur i skoven. Lige pludselig, så fik de altså en helt færdigserveret idé. Og det vil sige, de at de kan jo ikke rigtig selv mærke, hvor den er kommet fra, men disse idéer, det er altså en korrespondence med de åndelige verdener, sådan så at man på den måde kan modtage impulser fra den åndelige verden. Og derved bliver dette skabe, denne skabeproces også et samarbejde imellem de åndelige væsener og væsnerne på det fysiske plan. Jeg synes også, det er interessant at se, hvordan man gradvist fjerner sig fra den fysiske verden, når man ser på, hvilke arbejdsopgaver man har i den åndelige verden. Først så er man jo i den fysiske verden, og så via materialisation og dematerialisation, så går man ind i det rigtige menneskerige, ind i de åndelige verdener. Men hvad er det så, man interesserer sig for i dette første, for det der første åndelige plan? Jamen det er jo at hjælpe mennesker på jorden. Der arbejder man som skytsingel. Der arbejder man i verdensgenløsningens tjeneste. Så det vil sige, at selvom man er et på det åndelige plan, så arbejder man jo meget koncentreret med at hjælpe folk på det fysiske plan. Og det er jo meget naturligt, hvis man gradvis skal forlade den fysiske verden, eller vende sig af med den fysiske verden. Og så kan man så sige, med den med visdomsrige, den er jo udpræget mere åndelig, end den er knyttet til materiale. Men alligevel, der kan man sige, arbejder man alligevel med at opfinde nye kroppe og nye organer, som skal bruges på det fysiske plan. Og så netop, som man så kommer til den guddomlige verden, så er man jo længst fjerne. Det er også den diametrale kontrast til den fysiske verden. Og så begynder man jo gradvis at gå tilbage igen ved det, at man går ind i særlighedsriget og begynder at erindre disse ting, som man har oplevet. Martinus har også forklaret et symbol i tredje symbolbog. Det er symbol nummer 33, de dyriske og menneskelige tankeklimaer. Og øh, der har han også brugt et udtryk som Superkosmiske væsner Og jeg tror det er første gang han bruger det i sin litteratur øh, Tredje, altså symbolbøgerne De bliver udgivet efter hovedværket Og jeg tror tredje symbol blev, blev udgivet i 1967 -67. Så det kan man sige Det er sådan noget af det senere i hans værk Og der introducerer han altså et udtryk som Superkosmiske væsner Og øh, når vi får kosmisk bevidsthed og går ind i det rigtige menneskerige, så får vi altså kosmisk bevidsthed. Men der kommer altså et senere stadium, hvor man er øh, helt totalt frigjort af den fysiske verden, og han siger, at disse superkosmiske væsner, de kan helt frit bevæge sig i den åndelige verden, og de har fri adgang til både visdomsriget og den guddommelige verden. I den der øh, symbolforklaring gør han blandt andet gældende, at, at Jesus og Buddha, de var... Super kosmiske væsener, men altså, man kan sige rent undtagelsesvis, på grund af deres arbejde som verdensgenløser, så kunne de alligevel inkarnere på jorden, men det hørte ikke med til det normale. Martinus sagde jo også selv, at det skulle en lang række mirakler til, for at han faktisk kunne inkarnere her på det fysiske plan. Det hørte ikke til det na naturlige trin. Men vi opfatter jo her fra det fysiske plan, at der er meget skarpe grænser imellem tilværelsesplanerne. Det er planteriget, og mineralriget, der er sådan en skarp grænse, og en skarp grænse mellem planteriget og dyreriget og dyreriget, så skal vi have kosmisk bevidsthed, så går vi ind i rigtige menneskerige. Men der er faktisk ikke så skarpe grænser i de åndelige verdener. Vi får måske også tit det indtryk, når vi ser på symbolerne, at der må være en meget skarp grænse imellem de åndelige verdener, men det er der i virkeligheden ikke. Man har, så at sige, fri adgang der til de åndelige verdener. Og det vil jeg også altså også sige, at selvom disse visdomsvæsener, de arbejder med kulminationen af intelligensudfordringer, så har de selvfølgelig også meget intuition og har adgang til at se alle livets principper og love. Martinus har også brugt det her udtryk med lokal logik. Hvis nu for eksempel en bankrøver skal lave det, den perfekte forbrydelse, det perfekte kub, så må man jo virkelig bruge intelligensen og analysere en lang række situationer. Man må tænke meget logisk for at lave den perfekte forbrydelse. Og så kan man jo sige, at det er lokal logik, eller baglins logik, fordi i virkeligheden, så får man jo en dårlig skæbne, man får en dårlig karma af det. Man tror, at man bliver meget rig og bliver lykkeligere af at lave denne forbrydelse, men i virkeligheden, så får man jo meget dårlig karma af det. Så set i et større perspektiv, så er det jo altså ganske ulogisk. Og sådan er det jo altså meget når man arbejder i det lavintellektuelle område, at der er meget lokal logik. Det kan også se ud som om, at det er logisk at lave de her bomber, og have de her bomber for at kunne forsvare sig, og man kan give igen, hvis man skulle blive angrebet. Det ser jo sådan set meget logisk ud, for så vil de andre bare angribe os. Men det er alligevel en lokal logik, det er ikke en, en total logik. Det er først, når man bliver højintellektuel, og forstår de evige love, at man handler totalt logisk. Og Martinus har jo også, sat lighedstegn imellem de to udtryk, logik og kærlighed. Og det lyder måske lidt mærkeligt, hvis man er vant til at sidde og lave matematiske beviser. Men øh, man kan egentlig forklare det så enkelt. Hvis man gør noget, der skader andre, så skader man jo virkeligheden sig selv. Og det er da meget ulogisk at skade sig selv. Hvis man gør noget, der tager gavn for andre mennesker, så kommer det også tilbage med gavn for en selv. Og det er jo meget logisk og fornuftigt. Og det vil jo sige, jamen hvis man skader andre, så er det ulogisk, men så kommer man til at skade sig selv. Gør man noget der til gavn, glæde og velsignelse for andre, så er det jo meget logisk. Det er til gavn og glæde for dem, og det sidst så er det altså også til gavn og glæde for mig. Og her til sidst vil jeg egentlig også gerne sådan tale lidt mere om, hvordan man her på jorden har set høj intellektualitet i kød og blod. Og netop fordi, at høj intellektualitet er det samme som kosmisk bevidsthed, så kan vi altså se et høj intellektuelt menneske i, i øh, form af Jesus. Man kan sige, at den måde, han underviste på, det var jo det, at han kunne gøre mirakler, og det gjorde stor indtryk på folk, og han fik altså folks opmærksomhed. Vi kan vel godt forestille jer, at det har været en svær opgave at blive udstyret med en kjortle og et par sandaler, og så skal man ud i ørkenen og prædike, for at omvende en hel klode til at blive kristne. Det er jo en svær opgave at få folk til at tro på sig. Men takket være, at han kunne gøre under og mirakler, så skabte han altså en sådan opmærksomhed, at folk de virkelig øh, troede på ham. Og øh, Martinus taler nogle gange om det 20. århundredes verdensgenløsning. Og det er jo det, kosmologien er udtrykt for. Og i det 20. århundredes verdensgenløsning, der skal menneskene have viden, de skal have logiske forklaringer. Men øh, i den verdensimpuls, der er kommet fra, for et par tusind år siden, der var det ikke nødvendigt med logiske forklaringer der var det tilstrækkeligt med tro og øh, folk de troede på det Jesus sagde fordi han kunne gøre mirakler. det vil altså sige at Jesus på en måde i sin undervisning øh, appellerede jo til folks øh, næsten instinkt og tro at de skulle tro på ham men øh, som en god pædagog så må man jo tilpasse sin undervisning til de elever man har og Jesus, han måtte jo så også tilpasse sin undervisning til de uintellektuelle mennesker, der var på det tidspunkt. Derfor er der måske nogen, der synes, at Jesu undervisning ikke var så intellektuel, fordi han virkede på den måde. Men det er absolut en misforståelse. Han var i allerhøjeste grad intellektuel. Han var intellektuel. I den forbindelse siger Martinus også, at da han fik kosmisk bevidsthed, så fik han åbnet for alle de psykiske evner. Men Martinus, han oplevede blandt andet, han kunne, kunne gå ud af kroppen, og han kunne mærke folks sygdomme. Han fik åbent for hele, så at sige, det psykiske register. Men han mærkede jo, at det var meget ubehageligt, at man kunne mærke andre folks sygdomme. Og øh, han bad om at få lukket for, for disse evner. Og øh, Martinus forstod jo også, at hans opgave, det var at skrive kosmiske analyser. Så han siger altså, den afdeling af den kosmiske bevidsthed, som man kan lave mirakler med. Den skulle han ikke bruge. Så på en måde havde Martinus jo den samme afdeling af den kosmiske bevidsthed, som Jesus havde. Martinus ville også kunne have gjort mirakler. Men det tilhørte ikke hans mission. Martinus skulle lave kosmiske analyser. Og Martinus kunne, takket være sin intuition, direkte opleve de evige love. Og jeg synes, Martinus siger så meget sødt eller beskedent, at det er ikke ham, der har opfundet de kosmiske love eller de evige love. De eksisterede selvfølgelig lang tid før han blev født her. Han gør bare gældende, at han har haft en evne til at observere disse evige love. Og derfor kan han jo heller ikke have monopol på det. Disse love er jo universelle. Martinus siger jo også selv, beviset på, at det er sandt, det jeg har skrevet, det er livet selv. Martinus kunne altså direkte opleve, ...de evige sandheder... ...eller livslovene. Han kunne altså opleve, hvordan livet fungerede... ...med skæbner og karma og reinkarnation. Han kunne opleve de levende væsens struktur. Men det hjælper jo ikke folk ret meget... ...at Martinus har oplevet det. Så kunne han også fortælle andre folk... ...at han havde oplevet det. Og det ville så blive en sag. Men netop fordi, at menneskeheden... ...i de sidste 200-300 år... ...har udviklet sin intelligens umådelig meget så kræver de nu logiske forklaringer på dette område. Og det, der var Martinus' opgave, det var at gøre disse evige sandheder tilgængelige for jordmenneskelig intelligens. Og det må man sige, det er så altså noget af et kunststykke, fordi han kunne opleve det af en intuitiv vej, men hans opgave var at forklare dette for mennesker, som ikke selv har intuition, men som har intelligens. Og det er det, han siger, at så måtte han lave Kosmiske analyser Han bruger selv sammenligningen med Han kunne opleve facitet På regnestykket Men vi er ikke tilfredse med Kun at få facit præsenteret Vi vil vide hvordan kan man nå til dette facit Så har Martinus lavet argumenter og analyserækker Og det vil altså sige at Han faktisk hjælper os Igennem hele regnestykket Kan I ikke se sådan og sådan er det her Sådan og sådan er det der Og så må det være sådan Og så må det være sådan og det vil altså sige, at Martinus hjælper os med at gennemgå hele regnestykket. Og til sidst, så når man altså til det rigtige facit. Skal man karakterisere den gamle verdensimpuls med ét enkelt ord, så må det være tro. Og skal man karakterisere den nye verdensimpuls bare med ét ord, så må det altså være viden. Og det, der ligger i det, det er jo altså det, at ens opfattelse af livet, det skal nu ikke være baseret på tro, men altså på viden. Og derfor viser Martinus altid i livet, hvor vi kan observere det, han skriver om, og så laver han altså en fuldstændig logisk analyserække, så vi altså af teoretiske vej kan nå til den samme konklusion, som Martinus nåede til. Og derfor må man jo også sige, at Martinus var jo ikke bare et, et intuitivt geni. Martinus havde i højeste grad meget intelligens, og han måtte altså virkelig bruge meget intelligens energi på at lave disse kosmiske analyser. Jeg tror også nok, han skulle have sagt, at han skulle ikke gøre mirakler og helbrede og arbejde med alle disse psykiske ting, for det ville skade hans kosmiske intelligens. Og der er jo også nogen, som arbejder med me som, som medier og med psykiske evner, at de øh, får faktisk en, et overudviklet følelsesleme. Når vi dør, så kan vores dalsbevist ikke blive boret af tyngden længere, tømtelemet, så går det over på følelseslemet, fordi det er det næst mest udviklede leme i, i, i denne række. Så det vil altså sådan set sige, at når vi nu på en måde forlader det fysiske plan, så må vores livsoplevelse bæres af den krop, der er bedst egnet til at bære det, og det bliver altså følelseslemet. Og når man så falder i trance, så går man faktisk også over på det åndelige plan, og så bliver der altså også boret af følelseslemet. Så man kan ligesom få en slags overdreven udvikling af følelseslemet, og det er også tit, hvis man går til medier og variante, så får man et svar på sine problemer. Du skal gøre sådan og sådan, du skal gøre sådan og sådan. Og så skal man ikke analysere, og så skal man ikke tænke. Så der kan man også godt se, at det må jo ligesom være en slags hindring for at tænke. Tit er man jo så bange for at gøre fejl, men det skal man ikke være så bange for. Hvis man ikke ved, hvad det er rigtigt, så må man jo handle, og så går det jo måske galt, og man får smerter og lidelser. Men der får man den erfaring, så ved man, at i den situation skal man handle sådan og sådan, så nu ved man det. Det vidste man ikke før, men det ved man så takket være denne den fej. Så man kan jo sige, at Martinus, han har jo sådan mere direkte skulle bruge sin intelligens for at lave disse kosmiske analyser, eller for frem at lave denne kosmiske bevidsthed. Ja, Martinus bruger også det her udtryk med, at man kan få kosmisk bevidsthed af teoretisk vej, eller sådan at forstå, hvis man har forstået Martinus' analyser Hvis man har forstået livsmisteriets løsning Så har man faktisk fået teoretisk kosmisk bevidsthed Altså lige så vel som Blot fordi det er teori Så behøver det behøvet ikke at være en tro Det kan godt være et faktum Man har matematiske beviser De bliver ført af teoretisk vej Og så fører de frem til, at det alligevel er et faktum Det kan også være, at man engang har set A og B stå sammen A er højere end B i en anden dejlighed ser man B og C stå sammen B er højere end C Så konkluderer man helt teoretisk At så må A være højere end C Men man har aldrig set dem sammen Men man er meget overbevist om det Fordi man kan føre et logisk bevis Altså et teoretisk bevis det vil sige, Selvom det er et teoretisk bevis Så kan det altså godt være et faktum Men altså det man får Når man får kosmisk bevidsthed Det er selvfølgelig det Altså får man en selvoplevet kosmisk bevidsthed Men Vi kan i bedste fald få en teoretisk kosmisk bevidsthed og analyserne de er lavet for at tilfredsstille moderne tænkende mennesker som tænker logisk og analyserer logisk i kraft af deres intelligensenergi men Jesus var i der højeste grad også højintellektuel selvom han måske brugte nogle virkemidler som virkede ind på folk som dengang troede på ham på grund af at han kunne gøre mirakler men altså han handlede jo overalt i overensstemmelse ned de evige love, med de guddommelige love. Og øh, jeg synes også at nogle gange, man kan se, at Jesus var jo utrolig vis. Martinus taler jo om, at denne kombination af følelse og intelligens, det giver jo altså visdom eller intuition. Man prøvede hele tiden på at stille fælder for Jesus. Man ville jo spørge ham for eksempel, skal, skal jøder betale skat til kejseren i Rom? Hvis han sagde nej, så fik han jo brøvl med romerne, og svarede han ja, så fik han jo brøv med jøderne Men han var alligevel meget vis Og svarede jo det med at give kejseren Hvad kejseren sær og hvad guds sær Og det har Martinus også analyseret mere ud i detaljer Eller kvinden der bliver grebet i hår Hvis han siger nej I må ikke smide sten på hende Så er han jo mod jøderne Og hvis han siger det må I gerne Jamen så er han jo næsten en, en morder selv Men øh, han sagde jo også at Den der ren kan kaste den første sten Og der er en lang række tilfælde som viser at Jesus havde jo en utrolig stor visdom, men altså også i selve hans handlemåde, så handlede han i overensstemmelse med verdens altes kærlighed, kærligheden. Og derved kan man også sige, at hans handlemåde, den var altså intellektuel. Og øh, der er to ting, som jeg gerne sådan lige vil øh, komme ind på til at øh, afslutte med. Og det ene, det er jo altså ens relation til det levende univers eller til guddommen. I den lavintellektuelle periode kan man få den tanke, at vi måske er det højst udviklede liv i hele universet. Jeg har endda hørt, videnskabsmænd antyde, at vi næsten er universets herrer. Det er nok ingen andre steder i universet, at der er udviklet så høj en intelligens. Og de kan jo så måske slet ikke fatte, at solsystemet er levende og at hele universet er levende. Og det kan man jo også kalde et slags øh, overmod. Og det, der også åbner for intuitionen, det er faktisk, når mennesker begynder at føle sig små, man begynder at føle sig lille. Martinus siger også ydmyghed. Det er nøglen til visdommens port. Og det gælder altså om at finde sin rigtige plads. Og det er jo klart, at man kommer ikke til sandheden, når man overvurderer sig selv. Hvis man tror, at man er klogere end andre mennesker, så kan de jo ikke lære hende noget. fordi de er jo meget klogere end dem. Og derved får man jo faktisk ikke nogen lærdom eller viden af dem. Det vil altså sige, at hvis man er overmodet, så blokerer man jo faktisk for en undervisningsproces. Men hvis man derimod er ydmyg og forstår, at man er ganske lille og i forhold til universet, og man ikke ved ret meget, så har man jo også de bedste forudsætninger for at øh, lære noget. Og ydmyghed, det er jo ikke det, at man skal være sådan et uselt slavekryb, men det er altså det, at man skal kende sin rette position i udviklingen, hverken mere eller mindre. Og for os er det jo, vi vil jo gerne erkende vores gode sider, men helst ikke erkende de dyrske sider. Men man er altså ydmyg og har kendt sin rette position, Altså når man kender sin rette position, så er man altså, har man altså en naturlig ydmyghed. Og jeg synes selv, hvis man studerer alle naturens skabelsesprodukter, jeg er selv biokemiker og er utrolig dybt fascineret af cellens biokemi. En lille celle, mindre end en tiendel millimeter, det er en gigantisk stor kemisk fabrik, hvor alle processer går utrolig logisk og hensigtsmæssigt til. Og det er et, et, et kæmpe spektrum af forskellige processer. Det er mange gange mere genialt end en hvilken som helst kemisk virksomhed, der syntetiserer lægemidler og vitaminer osv. Altså cellen, cellen som kemiske fabrik, den overgår langt alt, hvad mennesker har kunnet skabe af kemiske fabrikker. Så derfor synes jeg også, at jamen naturen den har den skabekraft, som er langt større end menneskens skabekraft. Og hvis man altså virkelig fordyber sig i alle naturens skabeprocesser, man kan også forundre så universets konstruktion og atomerne og molekylernes konstruktion, så må man jo komme til, at naturen er meget mere genial, end vi mennesker. Og derved vil man også lære sin korrekte position i forhold til universet, og derved får en mere ydmyg holdning til det. Og man må jo ligesom se, at alt i tilværelsen det er logisk og hensigtsmæssigt. Martinus viser jo med alle sine analyser, at alt har et formål, alt har et hensigt, alt er et kosmos. Kaos og tilfældigheder eksisterer ikke. Og det er jo altså virkelig godt at komme så langt, at man ligesom erkender, at alt i universet, det er hensigtsmæssigt og planmæssigt. Og derved får man jo så denne ydmyge holdning til universet. Og det var jo også det, Jesus så udtrykte, da han stod i Gethsemen af have, og ikke vidste, hvad han skulle gøre. Han var i tvivl om, at han skulle flygte, eller han skulle lade sig korsfeste. Hvis han lå sig korsfeste, så ville hele hans mikroverden jo blive dræbt. Han ville... Og hele det univers som han var ansvarlig for Til at blive dræbt Og det var jo også et stort problem Men spørgsmålet var altså Hvad var det største eller det mindste onde Og øh, så siger han Lad denne kalk gå forbi mig Hvis det er muligt Og det er en bøl som alle vi mennesker kan bede Og hvis man beder om at denne kalk må gå forbi Så betyder det At man beder om At man må slippe for problemerne Men han tillader altså Men sker ikke min men din vilje og i Bibelen så berettes der om, at straks så stod der en engel for ham, og talte med ham, og gav ham kraft og styrke til at gå igennem dette. Jeg ser nogle gange tegnefilm, og så er det jo tit, at der er nogle små mus, der bliver jaget af katte og andre stykke dyr. Og lige pludselig, så kommer der en lille fe. Pling! Og så sker der noget magisk, og så takket være denne magiske fe, så bliver de små mus alligevel frelst. Men jeg har alligevel tænkt på, at det er jo faktisk også det rene magi, når man har den rigtige indstilling til universet der, så sker der noget magisk faktisk. Der kommer jo også ligesom en fe i tegnefilm. Der kommer altså en lysets engel, som altså giver styrke og kraft og hjælper. Og det vil altså sige, at der sker simpelthen noget magisk, når man i bønd retter sin bevidsthed mod guddommen, eller det univers. Og øh, en anden af mine favorithistorier fra Bibelen, det er jo også denne historie med Abraham, som også skulle vise, at han havde fuld tillid til guddommen Og at han var villig til at følge Guds vilje Og øh, han blev jo så bedt om at For at vise At han virkelig havde fuld tillid til guddommen At han skulle give afkald På det allerbedste han havde Og det kæreste og det bedste han havde Det var jo altså synden Og øh, hvis Gud ville Så var han villig til at give afkald på det bedste han havde Det skal selvfølgelig se symbolsk Men vi kan også prøve at tænke på Er jeg selv villig til at give afkald på det bedste jeg har min formue, min hus Min kæreste, mine børn Eller hvad, hvad der skal være Men det er jo altid, hvis der er noget man ikke kan give afkald på Så er man jo meget sårbar Men hvis man i alle livssituationer var indstillet på At give afkald på det, hvis der var Guds vilje Så ville man være ganske usårbar Hvad kan ramme en, fordi man er villig til At give afkald på alt, om så skulle være Og Abraham, han laver jo også Det der offerbål, og er klar til at ofre Sin søn, og da så Gud virkelig forstår Eller da han jo virkelig vist at han er villig til at give afkald på det bedste han har Så har han jo også bestået eksamen Og der kan man sige Der sker så altså også noget energisk igen Og der kommer så en ryst fra himlen At han behøver ikke at ofre sin søn Og så var der vist en eller anden Bug Som var filtret ind i en tjørnebusk Og så blev den så ofret i stedet for Det er selvfølgelig ikke så vegetarisk men, men Man må her forstå at det drejer sig Om et meget symbolsk Og det viser sig altså igen at løsningen kommer, når man er villig til at lægge tingene i Guds hænder. Og en tredje historie, som faktisk går på det samme tema, det er også historien om den fortabte søn. Han får jo udbetalt den fedrende arb, og øder alle pengene bort, og lever i dyb fornedrelse, og lever sammen med svinene, og æder af det samme tro som svinene. Og han er altså, kan man sige, helt nede i skidtet. Han er helt nede i sit livs største problem. Og der kan vi jo så også spørge os Hvad gør vi når vi står i vores livs sværeste problem Enten ligesom Jesus i Getsemane Eller som den fortabte søn I den fortabte søn han gør også det bedste Han beder om at blive den ringeste daglejre I faderens hus Og det betyder altså At han beder om at måtte få lov Til at hjælpe andre Og det er jo også at praktisere næste kærligheden Eller handle i overensstemmelse Med verdensaltes grundtone Han beder ikke om at blive direktør eller få en fornem stilling, eller få et behageligt arbejde, det er jo et symbolsk udtryk ved den ringeste daglejre. Altså han beder bare om, at han kan få lov til at samarbejde med Guddommen, altså om at praktisere næste kærlighed. Der har han jo også fået den rigtige holdning. Man kan jo principielt handle med livsloven og handle imod livsloven. Hvis man er egoistisk og selvisk, så handler man imod livsloven og får en ubehagelig karma, og hvis man handler med livsloven så praktiserer man altså næste kærlighed og får at ved, at det er en god karma. Og han beder jo faktisk også om, at måtte handle i overensstemmelse mod universets grundtone, al kærligheden. Og der sker jo på en måde også et mirakel. Man skulle jo tro, at denne søn skulle få skældt ud, fordi han har øget alle pengene bort. Og den anden bror havde også håbet på, at denne øde land skulle få skældt ud. Men da han siger, at han bare ønsker være den ringeste daglejer i faderens bolig, så bliver det inviteret til stor fest, og kalven bliver slagtet. <laughs> Men det er jo altså også bare et symbol på, at det skal være den allerstørste og den allerbedste fest, som man, man kan få. Så jeg synes i alle tre tilfælde, der har man altså set, at der sker et stort mirakel, når man øh, går ind på denne øh, bølgelængde. Så det er jo det altså det, der drejer sig om i alle livets situationer. Men dette med at bede, og have denne relation til guddommen, det er ikke en viljesag eller en intelligenssag. Det er en træningssag. Martinus siger, at det med bønden det er præcis det samme, som hvis man vil optræne et talent for at spille piano eller klaver. Man må træne og øve. Og sådan er det altså også med, med guddommen. Vi har jo vores tusindårige gamle vikingementalitet, hvor man ser fjenderne som årsag til problemerne. Man deler verden i to dele, vennerne og fjenderne dem der er behagelige og gode ved os, dem der irriterer os, og vi er hurtige til at have sådan et syn på, dem kan vi godt lide, og dem kan vi ikke lide, det er også lidt af det, vi får repeteret ved fodboldkampen, dem holder vi med, de skal vinde, og de skal ikke vinde, altså det er virkelig, denne gamle tænkning i, lys og mørk, sort og hvid, ven og fjende, og det er virkelig svært at udrydde, denne form for tænkning, det der med at have favoritter, og ja, vi ved i hvert fald i familien, så er det jo ikke så godt, hvis forældrene, foretrækker et barn frem for et andet barn det er selvfølgelig rart for det barn der er favorit men det er ikke så rart for de børn der ikke er favoritter så det er meget svært at vende sig til at se det hele som værende lys alt sammen som værende såret alt sammen at se at alle er repræsentanter for guddommen og alt hvad man oplever det er altså Guds tale til en og Martinus har jo et sted været inde på at ved at øh, træne sig i i de forskellige situationer i livet at sige sker ikke men din vilje så kan man lære at gå igennem verden fuldstændig uden angst. Man kan gå igennem verden med den allerstørste tryghed, hvis man vender sig til at sige, "Sker ikke min, men din vilje. Man kan måske være bange for, at ens ægte er utro. Man kan være bange for, at, man skal, at det vil blive skilsmisse. Man kan være bange for, at man skal miste sit arbejde. Man kan være bange for, at kurserne skal gå ned på børsen. Man kan være bange for, at det skal blive regnvejr eller... Man kan gå og gøre sig utrolig mange bekymringer, og det giver jo selvfølgelig negative tanker og manglende livsløst og livskraft. Men hvis man træner sig op i at sige sker ikke min med din vilje, så kan man være sikker på at alt hvad der sker, det er alligevel til fordel for mig. Det kan måske være strengt og ubehageligt, men blot det man er indstillet på, at det er Guds vilje der skal ske, så, så giver det altså en enorm tryghed i tilværelsen. Så derved kan man altså gradvist selv give sig en tryghed ved at på den rette ydmyge stilling eller relation imellem sig selv og guddommen. Og så vil jeg slutte foredraget af lige med at omtale dette, hvor Jesus siger, at salige er de rene af hjertet, til de skal se guddommen. Og det er jo det, Søren skal tale om i morgen med intuitionen, hvordan man skal se guddommen. Men hvad vil det så sige, at være ren af hjertet? Og der forklarer Martinus jo, jamen det er jo det, hvis vi alle tilfælde kan tilgive andre mennesker. Vi er ikke vrede eller sure over for nogen som helst mennesker. Og vi er ligesom ren i alle livets forhold. Hvis nu for eksempel man skulle springe på S-toget, eller i dag og man ikke når at klippe sin billet, og så kører man uden billet, uden at billetten er stemplet, og når man så går ud fra stationen, så siger man, det var jo heldigt, at der ikke kom kontrol, så sparede jeg den billet men som Bertil har understreget i en studiekrise en gang, man kan jo bagefter gå hen og stemple billetten selv ikke er nødvendigt. Og der synes jeg for eksempel der kan man se at hvis man gør det, så er man ren i sin bevidsthed. Så har man ikke snydt. Det kan også være nogle mennesker, som ikke vil hjælpe mig. Åh jamen så behøver jeg ikke at hjælpe dem. Og det er der ikke nogen, der opdager, at jeg ikke vil hjælpe dem, for jeg siger ikke noget. Men så kan man sige, jamen så er man ikke ren i sin bevidsthed. Og det er jo det, Martinus siger, at man skal prøve på at blive ren i sine tanker, ren i i alle livets forhold. Jeg så for eksempel en amerikansk skolefilm, hvor der var sådan en artig, dukse pige. Og så var der en diskotets-type, som altid skulle lave fest. Hun var ny i klassen, og hun arrangerede hele sine fester, men inviterede aldrig den dygtige pige med. Den dygtige pige, hun blev mobbet, og hun blev ked og depræneret af at blive udelukket af fællesskabet. Men så kommer tiden, hvor de skal læse til eksamen, og hende pigen, der altid gik det fest, hun er bange for, at hun ikke kan bestå eksamen. Og så spørger hun den dygtige pige, vil du hjælpe mig? Og så er det jo spændende. Hvad svarer hun nu? Og så svarer hun, ja, jeg vil gerne hjælpe dig. Og jeg må at mere fik tårer i øjnene, og begyndte at græde lidt, da hun sagde det. Fordi det rørte ved nogle følelser. Og det er jo også det, man kan kalde for Kristusmotivet, ikke? At så handler man ligesom Kristus vil gøre. Man velsigner dem, der forbanner og forfølger en. Og ved på den måde at lære at tilgive alle mennesker, så bliver man altså ren i hjertet, og vil til sidst få lov til, at få kosmiske glimt og kosmiske bevidsthed ved, at man altså får lov til at se Gud. Tak.